0: Burası ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası.
1: Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Moskova'dan programıyla herkese merhaba. Rus Özmanı Doktor Kerim Asla birlikte her zaman olduğu gibi Rusya-Türkiye ilişkilerindeki son durumu ve sıcak gündem başlığını değerlendirmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz Kerim Bey. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. İyi akşamlar. Sağ olun. Şimdi Sedat Peker konuşmayanı uyuyorlarmış bu ara. O yüzden Serhat Pekerle yine bir giriş yapacağız. Çünkü gündem artık ana gündem maddesi neredeyse her gün Serhat Beker. Adam ciddi ifşalarda bulunuyor. Gerçi savcılık Türkiye'de herhangi bir adam atmış değil ama yine de gündem olmayı başarıyor. Ve kendi söylemiyle demişti ki dünya bizi konuşacak demişti. Hakikaten de o yönde bir ime e, var. Çünkü New York Times'dan işte Fransız Le Monde'e kadar ciddi anlamda haberler yapılmaya başlandı Serhat Peker'in iddiası üzerinden. Ben şeyi merak ediyorum. Rus basınında da bu Sedat Peker'in ifşaları ele alınıyor mu ya da alınıyorsa nasıl değerlendiriliyor?
0: Bu e, mesele burada da Rusya'da da konuşuluyor. Birkaç gün önce hatta e, ben Rusya'da bir önemli bir e, konumda olan bir Rus diplomatla görüştüydüm. Birkaç saatlik Hı-hı. bir görüşmemiz olmuştu. İlk sorduğu soru Sedat Peker'di. Yani ilk sordu. Soru ah, bu ve e, Sedat Peker'in e, işte Türkiye'deki siyasi, siyasal sisteme veya iktidara yönelik hani herhangi bir etkisi olur mu iftiallarının nedir ne değildir yani muht- yani bir zaten fikirleri var ama onları hani bir teyit etme veya artık neyse farklı neler düşünüyor şeklinde böyle bir görüşmede olmuştu dolayısıyla burada e, rahatlıkla söyleyebilirim Rusya'da da konuşuluyor. E bu basına da e yavaş yavaş düşmeye başladı, Basında da yavaş yavaş ele alınmaya başladı. <gülüyor> i̇şte geçtiğimiz günlerde bir yerde yayınlandı, sonra birkaç bir yerde daha yayınlandı, hatta Kazak-Kırgız medyasında falan da çıktı. E orayı da söylemiş olayım. E ben hani Rusçasından bakıyorum ama Kazakça-Kırgız ya da anlaşılıyor yaz çok zaten bilenler yine bakabilirler. Dolayısıyla bir, bir şey var yani bir Rusya'da da bu anlamda konuşuluyor. Burada birkaç faktör var. Birincisi mesela o kişiyle de görüştüğümüzde yani ilginç olan hususların başında Türkiye'deki iktidarın veya neyse savcılığın işte yani bu konuda herhangi bir adım atmaması. İşte videolarının değil mi? Ee, en azından en ufak şeyde bile Türkiye hemen bir yasak getiriyor. Hani iki der kendisini sıkıntıya sokabilecek bir durumda e, yasaklar getiriyor çeşitli ama hani bu getirmiyor. Dolayısıyla burada acaba e, arka planda bazı işler mi çevriliyor? Bu birinci dikkat çekilen nokta bu. Bu bence her yerde e, milletin insanların ilgisini çekiyordur. E, Rusya'da da çekiyor. Acaba bir danışıklı dövüşüm var. E, dün de ben bir öyle bir kısa bir şeyler yazmıştım yorum olarak. Yani hani Sedat Peker'in videolarına bakıldığında böyle bir sezon sezon hani dizi çekiyormuş gibi. İşte ilk dört e, videoda sanki Süleyman Soylu'yla işte üç dörtte başladı ona. Hani tabi caizse giydirmeye. Ama hani e, böyle bir danışıklı dönüşüm var diye. Hatta zaten bu Hadi Özışık Gazeteci, kılıklı, öyle söyleyeyim, kişinin de hani yaptığı telefon görüşmelerine bakıldığında bir şey olduğunu anlıyorsunuz zaten. hani Sedat Peker'le Süleyman Soylu bir şekilde haberler, danışık dövüş yapma yolunu tercih etmişler gibi böyle bir izlenim, güçlü bir izlenim var. Her ne kadar bu ispat edilemese de en azından... E, bunu görüyorsunuz, bunu anlıyorsunuz. Dolayısıyla <gülüyor> acaba hani sezon, işte ilk sezon bitti. İlk 4-5 bölüm, bugün 6. bölüm çekti, yayınladı. Hani 7'de muhtemelen daha da fazla olması değil. bomba herhalde pazar günü. Evet. Büyük ihtimal <gülüyor> hani. Evet öyle anlaşılıyor.
1: İçişleri Bakan Süleyman Soylu hani hakikaten bir bakan seviyesindeki birisinin böyle hani evet. söylemeyeceği tarzda ağzını bozdu derler ya o tarz böyle Yani içi de sayılabilecek küfür, küfre varan ifadeleri vardı yani artık onun.
0: Yani başka... Sedat Peker'i seversiniz sevmezsiniz, mafyadır, mafya babasıdır, suç örgütü lideridir. O başka bir konu ama e, dilinin nezaheti noktasında, hani dilin, dilinin edebi noktasında söyleyeyim. Baktığınızda, tarafsız bir göze baktığınızda, e, yani Süleyman Soylu'nun diliyle kıyaslanamayacak derecede daha nezih Sedat Peker'in dili. Yani bu bir gerçek. <gülüyor> E, he, çok fazla goy goy var, çok fazla böyle Türkçü, İslamcı, e, hatta yer yer solcu <gülüyor> jargonlara veya örneklere falan başvuruyor. Ama hani e, kelime hazinesinden tutun, işte okumuşluk e, düzeyi, entelektüel düzeyi seviyesi. E, bir Belli bir şey var, yani ya yetişmiş ya yetiştirilmiş, onu bilemem. Yani belli küçüklerden gelen bir e, şey de olabilir, yani o, o, o etkisiyle. Yani belli ölçüde de yani piyasaya yani.
1: ilk onu sürdüğü söyleniyor. Evet. sürdü söyleniyor evet. Yani evet. öyle.
0: Dolayısıyla hani o anlamda Derin Devlet'in zamanında hani e, iş kotardığı, iş tuttuğu isimlerden biri olarak ben görüyorum. Yani he, Derin Devlet'in bir dalıyla, bir yani koluyla iş tutmuş gibi geliyor. Neyse, dolayısıyla bu anlamda e, hani Sedat Peker, e, yani birincisi dediğim gibi bu yasaklar niye? Konmuyor, konmuyorsa acaba işbirliği mi yapılıyor? İşte yeni sezonda hani şu an mesela sanki Sedat Peker hani denir ya yani A ile anlaştı, hani A ile anlaşmış gibi bir izlenim veriyor. Yani Erdoğan ile. Erdoğan evet, konmuyor. hiç veya... dokunmuyorum. Dokunmuyor. Diyor. diyor. Yani bu yeni sezonda <gülüyor> böyle daha ziyade böyle Erdoğan'la anlaşmış veya anlaşma yolunda ilerliyormuş gibi bir izlenim de ben ediniyorum. Yani bunu da yine ispat edemeyiz. Ama e, böyle hiç toz kondurmuyor yani açıkçası. Doğru Erdoğan'ın sistemine kurduğu sisteme, iktidarın mevcut yönetimin kurduğu sisteme bayağı bir yetişte oy sistemi yerden yere vuruyor. Yani hani diyor e, yani, k- kopeğin e, ticaretinden işte gaspa, marina ya çökmeye kadar başka başka işte birçok insanı masum, iş insanlarına olsun terörist diyerek e, hapse atmaları, malına mülküne el koymalar. Hani mübariz Masimov tek değil bu anlamda. Yeni örnekler falan da verdi.
1: Gazeteci Yusuf var yani <gülüyor> mesela. Şimdi o da çok yani, koyduğu için.
0: E, e. Yani burada aslında Türkiye'de gazetecilerin, muhalefetin e, yapamadığı birçok şeyi <gülüyor> Sedat Peker yine e, yapıyor yani yurt dışından. E, bence Türkiye'deki gazetecilerin birçoğuna e, taş çıkartır yani. Hani gazetecilik noktasında öyle söyleyeyim. Dolayısıyla e, he, bu, bu tabii ki Sedat Peker'i temize çıkarma anlamında söylemiyorum. Yani i̇şlediği suçlar bunlar. Suç örgütü liderliği noktasında yani ben de o kanaat değilim ama hani bunda bir tarafsız bir yargı olacak. Bağımsız bir yargı olacak. İnceleyeceksiniz, araştıracaksınız. E yabancı yargı.
1: o Fransız Lemond yazmış biliyorsunuz. Bir devri sonlandırıyor Sedat evet, Peker evet. diye. Yani evet, evet. o derece bir ileri boyutta bir şey var aslında. Bahsede.
0: Yani o kendisi de hani söylüyor. İşte temiz toplum, ben <gülüyor> temiz toplum için çalışmıyorum yani. Mesihiyet iddiam yok. Ee, ama nedir? Benim başımı ağrıttılar Ben de onların başını ağrıtacağım diye. İşte ikinci nokta da Rusya'da. Mesela o bir tane yazı, yayınlanan yazıda o vardı. Hmm. E, vurgu. E, diyor mevcut yönetimin, e, Türkiye'deki ikidarın e, böyle bir e, nasıl diyelim kaçak mafya işte Türkiye'deki iktidarın Erdoğan yönetiminin eee kirli çamaşırlarını ifşa ediyor noktasında bir yaklaşım var yani bu. Hani e, işte kokain ticaretiydi, şuydu buydu. E, dolayısıyla ve diğer bir nokta yine öne çıkan hususlardan birisi Rusya'da konuşulan e, bu ilişkilerle e, bu tarz suç örgütlerinin veya suç yapılarının devletin bir e, suç yapısına dönüşmüş olması, devlet kurumlarının e, suç işleyen yapılara dönüşmüş olmaları ve bunların birbirleriyle o kadar eklemlenmiş olmaları ki hani o, oradan bir e, tuğlayı çektiğinizde işte o duvarın yavaş yavaş sanki yıkıldığını görüyormuş gibi. Yine e, o Rusya'da konuştuğum diplomat da mesela bu konuya vurgu yapmıştı. Yani bu mesele ne kadar acaba devam eder diye. Ve yine Rusya'daki hani bağımında söyleyeyim genel kanı ee, birkaç kişiyle daha yine görüşmüştüm burada. Ee, bir millet bekliyor. Yani yeni yeni böyle önümüzdeki günlerde, haftalarda da böyle sürebilecek e, uzun metrajlı bir dizi izliyormuş gibi bir durum var, bir kanaat var. Dolayısıyla e, yani Rusya'nın önem verdiği noktalardan dediğim gibi yani önemli konulardan bir tanesi Türkiye'deki devlet kurumlarının yapısının e, ne kadar yani içler acısı bir hale geldiği ve kurumların e, çöküşünün işte gerek Türkiye'ye negatif etkileri gerekse de Türkiye-Rusya ilişkilerine etkisi bağlamında. Çünkü e, Rusya'da hala hazırda bence e, bunu ben gördüğüm zaman da ne zaman görüşsek etsek söylüyorum Rus e, yani çeşitli yetkililer olsun veya e, akademisyenler, uzmanlar, e, think tank kuruluşları yöneticileri olsun. Rusya'nın bir post Erdoğan bir stratejisi de yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Aslında birçok ülkenin yok. Herkes Erdoğan üzerinden iş kotarmaya, iş yürütmeye çalışıyor. Bunun birkaç nedeni de var. Yani Çünkü Erdoğan Rusya'ya hani konuştuk daha önceden. Çok yoruyor, enerjisini alıyor ama bir taraftan da Rusya'nın istediklerini de bir ölçüde, önemli ölçüde de veriyor. Yani işte Hani e, işte akuy olsun, liman imtiyazı olsun, e, işte Türk akımının bir anlamda e, bedavaya getirilmiş olması olsun Rusya tarafından. Ama bununla birlikte işte Türkiye'nin ihtiyacı olmamasına rağmen Rusya'nın satabilmesi olsun. E, bununla birlikte ama bununla birlikte de e, Erdoğan'la birlikte e, Türkiye'de devlet yapısının e, çöküşü. Bence Rusları endişelendiriyor. Ama bunun yine e, bununla beraber de çok da bir alternatifleri yok. E, Türkiye'deki muhalefet partilerinde de bir böyle çok bir açıkçası yani bu çok tartışılmıyor Rusya'da. Ne kadar yatırım yapılabilir veya işbirliği muhakkak bir temaslar var. Yani Rus Büyükelçi Ali Babacan'la görüşmüştü. Zannediyorum Hı-hı. Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'la falan görüştü ama bu görüşmeler biraz daha sembolik kaldı. Zaten hani Rusya o anlamda böyle Türkiye'nin iç işlerine o derece hani bir rejim değişikliği gibi meselelere çok fazla müdahil olmaz. Kapasitesi de o anlamda o kadar. Yani o öyle bir şeye yet- yetmez zannımca. Ama hani böyle bir alternatif, yani diyalog kanalları var. Ama böyle o bahsettiğim isimler olsun veya başkaları olsun, böyle Erdoğan sonrası da o isimler... Acaba güçlü gelebilir mi yönünde böyle ciddi şüpheleri de var. Dolayısıyla bir post Erdoğan e, stratejisi bence Rusya'nın e, oluşmuş değil var var yani bir görünürde böyle bir stratejisi yok. Hani Türkiye'de bu son dönemde böyle post Erdoğan falan e, böyle görüyorum. Hani hı hı hı. açıkçası e, umarım hani bu dönem yani hukuksuzluk dönemi bence ekonomik zorluklar çok fazla haddinden fazla. Umarım bu dönem o anlamda bir an önce biter. Ama hani realiteye baktığınızda da bunun öyle çok kolaylıkla bitebileceği gibi de gözükmüyor. Dolayısıyla bir yıkımla karşılaşma gibi bir riskle, risk de sadece hani Türkiye diye toplum kesimleri için değil, bizim toplum için değil aynı veya devlet yapısı için değil, aynı zamanda birçok Türkiye'nin yakın çalıştığı ülkeler için de geçerli. Bunların başında da özellikle son yıllarda Rusya'da geliyor. Dolayısıyla işin e, o boyutu var. Bunlar tartışılıyor, konuşuluyor.
1: Belki burada... Ki zaten hani... Amerika'yla şimdi baktığımız zaman Biden yönetimi çok da Erdoğan'a pas atmıyor. Atmayacak evet. gibi de gözüküyor. Bu en son işte İsrail üzerinden ciddi böyle bir e, kavgaya da tutuşmuş durumdalar. Yani bu da şu anlamada geliyor olabilir. Yani siz daha önce de buna dikkat çekiyordunuz. Rusya'da biraz daha belki değerki dönemlerde daha da yakınlaşmak gibi bir duruma yani daha diye. bir
0: mecburiyet hissediyor. Yani e, bugün de yine mesela Niza Visma Gazete'de vardı. İşte Amerika'da e, Erdoğan karşıtı lobi güçleniyor diye. Mesela e, bu tarz başlıklar bu, bu mealde konular işleniyor. Yani burada e, bu Erdoğan karşıtlığından ziyade yani hani, Türkiye'de iktidarın sıkışması hem iç politikada hem dış politikada hem ekonomik zorluklar açısından hem siyaseten hem işte bu tarz toplumsal Sedat Peker'in ifşaları olsun. E geldiği seviyeyi gösteriyor yani gazetecilik. Orada Hadi Özışık dediğimiz isim bence tek değil. Yani onun gibi bence Zaten şu an... Anda... mesajını verdi. Heh, yani aktif yok demese bile yani Sedat Peker öyle bir video yayınlamamış olsa bile bence o bir, bir sembol yani Hadi özışıklar çok fazla Türkiye'de şu an yani. Daha da içler acısı olanlar var. Hani e, küçük adamlar, tetikçiler var, başkaları var. İşte pelikancılar var, onlar var. Bunlar var yani bir sürü yani kadın erkek böyle cinsiyet de çok fark etmiyor. E, yani Hadi Özışıklar, Süleyman Özışıklar yaptığı, birlikte yaptığı programlar var. O programları yapan gazeteciler bilmiyor mu yani? Biliyor yani. Herkes biliyor bir şekilde. Ben gazeteci değilim ama zaten yayınlarından anlaşılıyor yani bir, bir baktığınızda ettiğinizde bir çok var yani o bir böyle bir e, tipoloji olarak bakmak lazım bence hani hadi Özışık hı hı. gibi tiplere e, dolayısıyla e, bunlar böyle tartışılıyor hani mesela mübariz Mansimo olayında belki bir iki bir şey söyleyeyim evet. orada hani e, Rusya ayı e, biraz böyle karanlıkta kalıyormuş gibi duruyor yani daha ziyade Türkiye ile Erdoğan ile Aliyev bir anlaşmaya gitmiş de ee, acaba üzerine çöküldü falan tarzında. Hani Lukoil şirketi var. Tamam. Mübariz Masimov, Lukoil, Rus ikinci büyük petrol şirketi. Ee, Vagıt Alekperov Başındaki isim zaten sahibi Azeri kökenli Rus iş adamı. Hem Azerbaycan vatandaşı hem Rus vatandaşıdır. Hmm. Ee, Rusya'nın sayılı zenginlerinden birisi. Ama e, şöyle de söyleyeyim. Şimdi mesela Mübariz Masimov'un e, aldığı krediler, o gemiler alıyor. İşte hani o anlaşmasalar sonrasında ile Sokar'la. Hani çeşitli gemiler falan alıyor ama bunu krediyle de aldığı için ve bu kredileri de e, Ziberbank, Rusya'nın en büyük bankası e, ve Türkiye'deki e, 2018'de Ruslar onu sattılar. Zaten bu olaylar 2018 öncesi için geçerli. Mansimov olayları yani ya, yaşadıkları anlaşmazlıkları kastediyorum. Mansimov'un Lukoil ve Sokar'la. O e, 2018'de Denizbank'ı sattı biliyorsunuz Ziberbank. Ve Mübariz Mansimov'un aldığı krediler, o aldığı gemiler için çektiği krediler daha ziyade e, Ziberbank'ın yani e, Denizbank kredileri. Dolayısıyla e, şimdi Denizbank veya Ziberbank o dönemi itibariyle Lukoil ile e, Rus Petrol şirketiyle zaten zaten tenakuz içerisinde, anlaşmazlık içerisinde. Yani Ziberbank diyor ki anlaşmayı niye ee, şey yapıyorsunuz, feshediyorsunuz Luko'yla. Ee, hani Luko diyor ki ben başkasını buldum veya daha ucuza petrol fiyatları düştü şu bu falan. Ama Ziberbank da diyor ki ben diyor kredi verdim. Bana diyor parasını ödemesi için geri dönüşümün kredisini ödemesi için çalışması lazım. Dolayısıyla Ziberbank anlaşmanın devamından yana tabii ne kadarsa artık. Yani German Gref mesela Ziberbank'ın başındaki isim. Putin'in en yakın isimlerinden yani yakın çevresinden birisi yine aynı şekilde yani Lukoil olsun bunların her birisi yani Kremlin'e en yakın isimle isimleri oluşturuyor. Dolayısıyla orada Lukoil e, hani böyle bir şeyi bence ihale etmiş olamaz Aliyev'e e, onu kastediyorum çünkü Rusya tarafı e, tam bu anlamda böyle mübarez Masimov'un üzerine gidilmesi noktasında hem fikir değil burada daha ziyade kaldı ki hani Rusya'nın Rusların böyle hani devlet o refleksi bağlamında da bence hani böyle Putin Erdoğan'dan işte üzerine gidin yani ipini çekin falan tarzında böyle bir borçlu kalmak isteyeceği ne değilim Rusya tarafının Erdoğan nezdinde dolayısıyla burada asıl bence gazetecilerin fokuslanması gereken yer ilişki Erdoğan Aliye ilişkisi olması gerekir kaldı ki Mübariz Mansimov'un tek olduğu kanaatine değilim bu anlamda. Yani bu mesela Ankara ile Bakü arasındaki, Erdoğan ile e, Aliyev arasındaki ilişkilerin geçmişi de var. Bunu bir yayında hatırlıyorum, konuşmuştuk, TANAP projesi olsun, Nabukov projesinin rafa kalkması, hatta Zürich protokolleri vardı Ermenistan'da normalleşme süreci 2009. Onun e, o dönemde Türkiye, Ermenistan imzalar atmışlardı ama Erdoğan imzaların hemen ertesi günü e, Karabağ sorununu bağlamıştı tekrardan oraya. E, niye? Çünkü Aliyev karşı çıkmıştı. Tamam Ermenistan'da e, nitekim e, Ermenistan'da anayasa mahkemesi kaldırmıştı ama e, daha doğrusu o Zürich protokollerini durdurmuştu onaylanmasını. Ancak asıl burada ilk ceyan e, Erdoğan tarafıydı. Niye? Çünkü Aliyev e, yani orada işin içinde gaz meselesi de vardı onu söylüyorum. Mesela şu an, e, yani o dönemde Nabucco rafa kalkmıştı. Nabucco Türkiye'nin daha işine gelen bir projeydi. E, ama e, sonrasında, gel zaman git zaman işte hani, TANAP projesi gündeme geldi zaten. TANAP projesinde e, e, Türkiye, işte Erdoğan'ın Ziya İlgen, e, Kalyoncu grup, bunu bir yayında konuştuğumuzu hatırlıyorum. E, oraya da daha detaylı bakabilirler. E, TANAP projesi Türkiye'nin çıkarlarına e, çok uygun bir proje değil yani bunu belirteyim. E, TANAP projesiyle gelen şu an TANAP hattından alıyor Türkiye Azerbaycan'dan gazı. TANAP üzerinden aldığı gazın Azerbaycan gazı e, şu an daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Genel olarak Türkiye'nin Azerbaycan'dan aldığı gazın fiyatı şu an Türkiye'nin Rusya'dan aldığı gazın fiyatının çok çok üzerinde. Yani bunun altını çizelim. Ve burada da komisyon alanlar var ve bu komisyon alanların en başında da yani bu gaz niye pahalıya e, geliyor? Burada da Ziya İlgen e, ve Kalyoncu ve diğer Erdoğan'a yakın iş adamlarının e, para kırmasıyla ile alakalı bir durum. Dolayısıyla e, bu meseleyi Mübariz Mansimova tek başına bu ona onun da ötesinde yani Mübariz Mansimova aşan e, Erdoğan ile Aliyev yönetimi arasında çok ciddi, milyarlarca dolarlık e, parasal bir ilişki var. Yani gazetecilerin bence hani haddim değil kimseyi e, böyle ödev vermeye falan ama hani bence dediğim gibi asıl bu ilişkiye o maddi parasal finansal meseleye yoğunlaşılırsa o resim daha çok daha netleşir. Yani ben TANAP'ı söyledim. Bir, bir TANAP mesela Nisan ayında zannediyorum Azerbaycan'dan alınan e, önceki gaz anlaşmasının süresi bitti. 6.6 milyar metreküp gaz alınıyordu. E, 99'dan beriydi herhalde veya şu an tarihini hatırlamıyorum ama hani bir uzun süreli bir gaz anlaşması vardı. Hatta o 6.6 milyar metreküp gazın e, 600-700 milyon metreküpünü Türkiye Yunanistan'a satabiliyordu. Ama TANAP üzerinden ihracat e, artık yapamıyor. Yani Yunanistan'a öyle bir ihraç yetkisi de yok. Ve 6.6 milyar metreküplük gaz anlaşması süresi bitti. Yeni bir anlaşma imzalanmadı. Ve şu an itibariyle Türkiye Azerbaycan'dan sadece TANAP üzerinden alıyor. O da 6 milyar metreküplük gazdan bahsediyoruz. Ve e, o gazın iki çeşit fiyatı var. Bir Eskişehir'de, bir Trakya'da. Ve iki fiyatta e, dediğim gibi yani e, Türkiye'nin Azerbaycan'dan aldığı gazın fiyatı şu an Türkiye'nin Rusya'dan aldığı gazın fiyatından çok çok ileride. Öyle bir fiyat. Dolayısıyla e, bu parasal ilişki daha fazla bence etkili Erdoğan ile Aliyev arasında ve bunun da haricinde işte Sokar, Petkim hani Türkiye'de Petkimi alması, oradan e, çeşitli yine finansal ilişkilerin e, yani taberca caizse Aliyev ve Erdoğan'ı e, biliyor. Erdoğan hani daha önce de demiştik iki dilden anlıyor bir e, para, iki akademik konuşacaksak. Ee, güç eğer akademi konuşmayacaksak yani dayak yani tabiri caizse Aliye o para meselesini bildiği için Erdoğan'ın zaafını e, biraz da oradan kanal açıp gittiğinde. Nitekim o zürif protokolleri falan imzalanmadı. TANAP projesi hayata geçirildi. Ee, yani Azerbaycan için tabii ki bu şey değil, sorun değil. Çünkü Azerbaycan parasına bakıyor. Ama Türkiye'nin çıkarları açısından ciddi zararları olan bir e, anlaşmaydı TANAP projesi. Bunu söylemiş olayım. Dolayısıyla o TANAP'a da baktığınızda yine Lukoil var zaten. Yine Luke, e, BP de var. İngiliz şirket, Sokar da var. E, ama burada en fazla zarar zaten e, TANAP projesinde hatta Rusya daha fazla kazanıyor. Çünkü bu Oil oradan kazanıyor. Şah deniz iki sahasından olsun. Dolayısıyla hani baktığınızda ne, e, o tarz böyle e, maddi parasal ilişkilere baktığınızda masaya yatırdığınızda bunun böyle bir marina ile sadece sınırlı olmadığını görürsünüz. Petkim Sokar üzerinden yapılan anlaşmalarla sınırlı olmadığını görürsünüz. Ki Petkim o zaman tekel konumundaydı. Bunu satmak ne kadar mantıklıydı. O da ayrı bir konu Türkiye açısından. Yani elinizde bir tane bu kadar stratejik bir konumda olan bir tesis var. Yani bunu iki, üçe, beşe çıkarırsınız. Ondan sonra satarsınız öyle özelleştirecekseniz. Ama böyle o yola başvurmadan direkt e o anlamda hani Sokar'a satılması da ayrı bir yani bunların hepsi her birinin araştırılması lazım. Dediğim gibi ve bu buna, buna eklemek lazım ve böyle on milyarlarca dolarlık bir meseleden bahsediyoruz. Böyle bir ilişki Putin ile Erdoğan arasında yok yani o anlamda söylüyorum.
1: Şimdi, Şimdi burada... şeyi e, konuşalım istiyorum ikinci başlık olarak. Aslında bu da yine sıcak gündem başlıklarından birisi <gülüyor> öne çıkan e, bir başlık. Türkiye uzun zamandır zaten bu turizmdeki açığı kapatabilmek için pandemi nedeniyle bir yoğun çaba içerisinde yani işte hatta böyle e, absürt işlere de giriştiler. İşte enjoy and vaccinated diye böyle işte tadını çıkarın ben aşılayım gibisinden böyle e, rezillik denebilen şeylere de gittiler. Ve Rusya burada aslında çok kritik ülkelerden birisi. Bu Ukrayna e, mevzusu patladığında Rusya'ya bir yasa almıştı. Üçuş yasa evet. ve 1 Haziran'a kadar da bunun süresi. <gülüyor> en son 1-2 gün önce kadar bir e, Türkiye'ye gidiyor gördüğümüz kadarıyla Rusya'ya. Hem bu Rus aşısı tedarikiyle alakalı bir görüşme yapıyorlar. Hem de bu turistlere işte kapılar açılsın iknası için herhalde zannediyorum. Rusya'yı e, ikna etmek için oraya gitmişler. Ama oradan böyle karışık bilgiler geldi açıklamasına gerekse. Şimdi hem Haziran sonuna uzatıldı dendi. İşte Rus hava yollarından böyle bir açıklama geldiği yönünde. Hem de bir yandan işte şey deniyor. E, Rus bakan demiş ki bir inceleme gö- gö- göndereceğiz e. ve inceleme yapacağız. Ona göre bir nihai karar vereceğiz. Başbakan bir de Rus kaynaklar, e, evet başbakanınız. Bir de Rus kaynaklar en kötü senaryodan bahsediyor. O da sonbahara kadar bile uzayanabilir bu yasak şeyi. Şimdi nedir ne değildir? Hani siz Moskova'dan e, birisi olarak nedir? Yani tam olarak neler e, dönüyor görüşmelerde?
0: Şimdi e, bu Mehmet Akif Ersoy muydu? Mehmet Ali Ersoy mu? Mehmet Akif Ersoy. Neyse Turizm Kültür Bakanı. Onunla Ay, İbrahim de. Kalın geçen pazartesiyle herhalde geldiler. O gün bir sinir harbi yaşandı Türkiye ile Rusya arasında. Rus medyası, e, RBK olsun, e, Novosti olsun. Bunlar bir haber geçtiler. İşte e, Haziran sonuna kadar uzatıldı diye. Ama sonradan e, asıl e, konuyla ilgili kurum var. Ona soruldu. Doğrulamadı dendi yani doğrulamadı. Hı hı. Tam o sırada zaten İbrahim Kalın, Mehmet Akif Ersoy daha Moskova'dalardı. Yani bu zaten çok şık olmazdı o. Yani gelmişler o gün ama biz yani bırakın yasağı kaldırmayı uzatıyoruz diye göndermek tuhaf olurdu. Ama bu, bunun çok... Mehmet, Mehmet Nuri Ersoy bu arada. Akif değil de. yani Mehmet, Tamam şöyle. Mehmet Nuri Ersoy. Özür dilerim. Hı hı. Dolayısıyla e, bu anlamda şey var. E, nasıl diyelim. E, yani bunu Rusya bunun sinyalini verdi. Güçlü bir sinyalini verdi. Ben öyle okuyorum. E, yani biz uzatacağız. Zaten Rus medyasına sonradan düşen, düşen haberlerde de şunu görüyorsunuz. İşte bu... Türkiye tarafına yani bu, yani söylendi yani uzatılacağı noktasında. Çok açık açık, iyi, iyi ima edildi. Ama nedir? Bunu böyle çok fazla rencide edici biçimde olmayacak şekilde işte Türkiye'ye biz bir heyet gönderelim. Onlar biraz incelesin, bir baksınlar. Yani o da bir tuhaf. Daha yeni mesela yine bir heyet yani gitmişti Rusya'dan Türkiye'ye. Dolayısıyla bunu biraz böyle ee, şey yapalım yani yumuşak geçişle <gülüyor> bu yasağı uzatalım tarzında bir tavır var ben şöyle söyleyeyim ee, hani Rusya'dan Türkiye'ye e, iki hat iki sefer var onlar duruyor zaten hani e, haftada iki sefer ayrı flotun İstanbul'a seferi duruyor benim kastediğim şeyler e, turistik uçuşlar ve diğer aslında zaten uçuşların %98'inden bahsediyorum yani o iki, iki sefer onlar bir şey değil o bir anlama gelmiyor yüzde çok çok büyük ihtimal çok çok büyük ihtimal yani bence yüzde doksan uçuş yasağının e, uzatılacağı kesin e, sadece ne kadar uzatılacağı belirsiz yani hmm. haziran sonuna Burada kadar uzatılacak
1: siyasi evet. mi acaba diye bir soru işareti geliyor aklıma neden bugün New York Times'ın bir haberini okudum orada AB ülkeleri bir karar alıyor ve cuma günü bir listel çıkacaklar buna göre her yüz bin kişiden 75 gün yani her yüz bin kişide 75 sınırı koymuşlar yani 75'ten az vakas sayısı her yüz bin kişide bu ülkelerle sınırları açıyor abi ve bunun Cuma günü listeye çıkacakmış ya Türkiye'de bunun dışına kalmış öyle otomatik olarak şimdiki vakalara bakınca
0: ya bunun Rusya
1: yapmazsa o zaman bir siyasi bir şey mi var diye akla geliyor yani
0: yani bence şu birkaç onun nedeni var oraya gelirim yani dediğim gibi bence uzatılmayı uzatılacağı kesin ee, sadece kaç gün uzatılacağı, ne ne zamana kadar uzatılacağı bilirsiniz. Yani Haziran 15'ine kadar mı? Haziran sonuna kadar mı? Temmuz 15'ine kadar mı yoksa yaz sonuna kadar mı? Bunu mesela S7 S7 hava yolları Rusya'nın en fazla charter seferleri turistler için olan hava yollarıdır daha çok. O mesela yaz sonuna kadar bilet satışını durdurdu dediği eğer kara çıkarsa erken olursa açılırsa yine uçarız erkene çekeriz dediler. Ama belli ki bir güçlü bir sinyaller de aldılar yani. Ayrıflot yine aynı şekilde zaten kendi satış bayilerini demiş yani o gün demişti zaten e-mail göndererek Haziran sonuna kadar uçuşları biz iptal ediyoruz. Yani böyle bir şey yok. Biletler geri alınabilir şey yapılabilir falan filan. Bu Dolayısıyla böyle bir şey var yani uzatılması bence uzatılacağı kesin. Ee, ne kadar uzatılacağı bilirsiniz. O ne kadar da bence gidişata göre belirlenecektir. Yani mesela belki Haziran 15'i ne kadar bir uzatacaklardır. Ama ben yine de zannetmiyorum. Muhtemelen Haziran sonuna kadar uzatılır. Yani bana öyle geliyor. Yani yanılabilirim. Yani bir şey bir kesin bilemem haliyle. Ama böyle çünkü, Haziran çünkü sonuna kadar...
1: Coğrafya coğrafyada böyle yine Rusya'ya yasak koydu.
0: Ee, daha ziyade yani yasak koyduğu bir Tanzanya'ya o dönem koymuştu Türkiye ile birlikte. Tanzanya'ya giden turist sayısı zaten 6-7 bin Rus turist sayısı. Çok bir e, farklı. O anlamda hani Türkiye'yle o şekilde böyle yasak koydu yok. Hatta tam tersine hani Mısır'a e, çarptır seferlerini başlatmayı e, planlıyor. Hmm. Yani, örneğin Rusya. Zaten hep böyle yorumlara haberlere, açıklamalara baktığınızda işte Yunanistan, e, Kıbrıs işte Maldivler Ruslar özellikle bu şeye, Dominik Cumhuriyeti olsun, Küba olsun, oralara falan da çok tatile giderler. Bu süre farklı destinasyonlar ön plana çıkıyor. Zaten hani insanlar da böyle planı yaparken hani birkaç gün öncesinde almaz bileti. Ayın 20'sine geldi, henüz belirli değil. Dolayısıyla bunu büyük uzatacak. Hani dediğim gibi bunu biraz işte heyet göndereceğiz, şöyle yapacağız, bir bakacağız edeceğiz falan diyerekten o kılıfa sokmaya çalışılıyor. Burada bence siyasi tabii ki vardır yani ayağı vardır ama en büyük nedenlerinden bir tanesi bir defa vaka sayılarında Türkiye'nin resmi rakamlarının ne kadar güvenilir olup olmadığı. Yani buna çok güvenilmiyor. 60 binlerden hızlı bir şekilde böyle doğru düzgün karantina falan da yapılmadı Türkiye'de. Hani kapandı dendi ama tam kapanma yani herkese istisna da verildi. Yani onun böyle 9.000'e çekilmiş olması biraz böyle belli yani yapay bir şekilde o sınır çekilmiş. Et Rusya'da mesela şu an günlük şu anda değil yani uzun süredir yani birkaç aydır herhalde benim bildiğim böyle çok yakından takip eden uzun bir süredir 8.000'ler seviyesinde yani. Hani hmm. hani benim anladığım kadarıyla bir 5.000'e falan inmesini bekliyor Rusya'da hani o oran biraz önce sizin bahsettiğiniz oran e, Rusya'da e, bir ara bakmıştım şu an hatırlamıyorum ama onun 5.000 olması hmm. lazım Türkiye bağlamında bakıldığında 4-5 hmm. bin olması lazım. Hani Türkiye 10 gün sonra Erdoğan onu 3'e 5'e de çeker de ama bu ne kadar güvenilir olur yani? Rusya'da çünkü dediğim gibi yani 8 bin uzun sürede 8.000'ler binler civarında yani böyle bir tam bir inişe geçmiş değil. Dolayısıyla bu rakamların güvensizliği ikincisi hani aşı aşı meselesinde sürekli ee, hani Erdoğan telefon görüşmeleri uzun süredir hani bir şey var. Türkiye aşağı alacak, aşağı alacak ortak üretim şu bu. Anladığım kadarıyla Türkiye'deki o ilaç firmalarının falan altyapısı da çok yeterli değil ortak üretime yönelik. Yani çok aşağı üretebilecek kapasite hmm. değiller herhalde gibi geliyor. Dolayısıyla orada bir netlik çok yok. Ortak üretim ne zaman olur? Hep böyle önümüzdeki aylarda falan diye. Bir ara Sağlık Bakanı da öyle demişti ya 50 milyon doz ama hani şey yapacağız diye. Şey, yani bugün da, bir
1: Açıklama yaptılar. E, Rusya değil de. Bu e, Biontech'le <gülüyor> bir anlaşmaya <gülüyor> vardıklarını <gülüyor> açıklar. Evet. 60 milyon doz daha bir evet. e, anlaşma imza. ne zaman gelecek onu göreceğiz. Yani böyle
0: bir yana yakıla böyle hani mesela İbrahim Kalın'ın açıklamasını da görmüştüm Rusya'dayken. Biz alabildiğimiz kadar yine Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması da öyle. Alabildiğimiz kadar alacağız aşı falan. Yani böyle bir şey var. Yani ne kadar, ne kadar istiyorsanız o kadar alırız falan diye artık <gülüyor> yandım valla. Hani bize turist gönderin ki işte istediğiniz kadar alırız falan tarzında bir yaklaşım da var. O açıklamalara bakarsanız o zaten görülüyor. Gerçekten çok tuhaf zaten mesela de. yani. Biz daha fazlasını istedik falan gibi böyle. Daha fazla. Sanki böyle turizm bakanısınız. Hani sağlık bakanı kendi alanınız da değil. İbrahim Kalın aynı şekilde. Kendi alanınız değil. Yani bunun bir de yani böyle bir bir rakamı vardır yani öyle değil. Mi? Yani şey değildir ki bu ne kadar olursa arttıracağız şöyle böyle olmaz kafanıza göre. Dolayısıyla hani aşı da satabilmiş de değil, bir sevkiyat da başlamış da değil. Belki somut olarak bir sevkiyat başlamış olsaydı da hani Ruslar Sputnik V aşısını hani Türkiye'ye göndermiş olsalardı işte NATO üyesi falan işte Türkiye ile ilişkiler şu bu hani onun bir aşının hani sağlık meselesi var pek tabii ama asıl bir de böyle diplomatide diplomaside şeyi var yani onun verdiği bir resim var, kare var Türkiye'ye göndermek, e, satmak istiyor. E Erdoğan da yani biraz da herhalde anladığım kadarıyla ya komisyonun üzerinde anlaşamalar ya da para çok yok herhalde. Bu sefer bir sıkıntı var. Orada bir somut bir şeyi görmemelerinin de yine Rusların bence etkilidir. E, e, bakıyorsunuz hani t- turist gönderecek hani Rusya olsun, diğer ülkeler olsun. E, Türkiye'de doğru düzgün kendi vatandaşına aşı yapamıyor. Hani bu anlamda. Dolayısıyla en azından turistler orada rahat etsin diye de Rusya biraz da 7 milyon çünkü turist geldiydi. En son rekor olarak Rusya'dan Türkiye 7 milyonu aşmıştı hatta. Bu çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu anlamda hani bunları böyle Türkiye'nin de Erdoğan iktidarının da Ankara'nın zayıflığını da kullanarak bence maksimum oranda Rusya hem maddi finansal gelir elde etmek istiyor hem de ee, uluslararası ilişkilerde imaj e, bir maddi bir e, güçtür aynı zamanda. Verdiğiniz o kare. Dolayısıyla bu anlamda da o hani e, o imajı da vermeye çalışıyor. Dolayısıyla hani satıyor işte Türkiye'ye Sputnik ve sattı. Şimdi Macaristan'a falan zannediyorum sattı. Slovakya. Hani Rusya sattı. Onlar ama şöyle bir Almanya gibi Fransa gibi İtalya gibi şey ülkeler değil. Hani o resmi verebileceği güçlü ülkeler değiller. Dolayısıyla bunun hani o diplomasi siyaset boyutu bu anlamda bence var. Ee, ama dediğim gibi uçuş yasağı e, hani umarım yanılırım e, ama bana öyle geliyor ki e, çok çok büyük oranda %99 oranında uçuş yasağı uzatılacak. E, belirsiz olan husus e, ne kadar süre daha uzatılacağı. Yani, e, zannımca hani böyle ilk etapta Haziran sonuna kadar uzatılacakmış gibi geliyor bana sonradan girişatı göre bakacaklar. Diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet. Şimdi seyircilerden sorular geliyor. Onlara şöyle bir hatırlatma yapacağım. Ondan sonra benim bir sorum daha var. Onla devam edeceğim. Bir soru daha soracağım. Daha sonra sizden gelen soruları Kerim Bey'e soracağım. Yanıtlayacağız. Yine sorularınız varsa aktarabilirsiniz. Yayında like etmeyi unutmayın lütfen. Daha çok kişiye ulaşmış oluruz bu sayede. Şimdi yine sizin tweetlerinizde gördüm. Aslında birisi Türkçe'nin iki gün önceki bir haberi bu. Türkiye'nin Avrupa'nın yani tabiri yerinde Rus basında çıkan haberde çöplüğüne dönüştüğüne dair bir haber. Rus basında da e, başlık şöyleymiş. Türkiye Avrupa'nın çöplüğüne dönüştü ve siz diyorsunuz ki Rusya'yı bile endişelendiriyor Türkiye'nin bu liderliği. Bu neden dolayı biraz böyle ilginç geldi bana. Neden endişeleniyor?
0: Yani hani çevreci Rusya <gülüyor> falan onun reklamını <gülüyor> yapacak değilim. Ee, ben o konumda uzmanı için seni. Hani ben daha ziyade hani Rus medyasında bile bu anlamda işleniyor. Sadece o, o yazı çıkmadı. Başka birçok da yazı da çıktı şimdi gerçekten. Hani e, Türkiye Avrupa'nın orada en başta zannediyorum İngiltere geliyor. İngiltere'nin çöpünün %40'ını, %39'unu alıyor. Green, Greenpeace'in açıkladığı veriler bunlardı. Yine hmm. Avrupa ülkelerinde AB'nin de e, büyük oranda çöpünü alıyor. Hatta son yıllarda Son dört yılda zannediyorum Türkiye'nin öyleydi hatırlıyorum. Türkiye'nin İngiltereden aldığı çöp miktarı 18 kat artmış diye. Ya böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum. Yani nasıl yani nasıl bir politika dipe çok ya açıkçası akıl sıraldırabilmiş değilim. Yani aynı şeyi Avrupa ülkelerinden de Avrupa Birliği ülkelerinden de yine 20 kat zannediyorum Türkiye'nin aldığı çöp miktarı evet, son birkaç yılda. Böyle 20 kat artmış. Dolayısıyla bir, hani, Avrupa'nın çöpüne bile, hani, üzücü ama hani, çöpüne bile muhtaç hale geldik gibi duruyor. Bir ara e, burada Türkiye'de hani e, yani on binlerce, yüz binlerce insan hani, hala öyle o hukuksuzlukta devam ediyor. Her e, bence etnik, siyasi, işte Kürt'ü olsun Gülencisi olsun, Alevisi olsun, çeşitli muhalife olsun, şusu bu, hani e, birçok böyle insana terörist muamelesi yapıldı, yapılıyor hala, işkenceler oldu, çeşitli çeşitli şeyler oldu, e, ölümler oldu, üzücü vakalar, e, insanlar e, Avrupa'ya geçmek için bir şekilde veya hukukun olduğu ülkelere geçmek için e, Meriç nehrinden kendilerini ölüme sürüklediler, ee, yani bunun, hani 1915 diye konuşmak, konuyu değiştiriyorum ama biraz ona temas etmek istiyorum. Hani 1915'te soykırım, işte Ermeni soykırımı, hani Suriye'ye insanlar, Ermeniler sürülüyor. Ve çok bir fark yok. Yani o da Meriç'ten insanlar kaçmak durumunda kalıyor. Ölüme sürükleniyor, jandarma ateş ediyor. Şu bu. Konuyu değiştirmeyeyim. Ee, ama onunla birlikte hani ben bu çöp meselesini ilk duyduğumda aklıma gelen e, husus şey olmuştu. Bir ara e, bir belediye başkanı mı şey demişti yani. Ağaç kabuğu yesinler diye. Ee, hani hmm. ağaç Enteresan, kabuğu de, ağaç de, de, de. kabuğu yesinler diye. O masum olup terörist e, olarak yaftaladıkları suçladıkları insanlar için böyle demişti bir Ak Partiliydi zannediyorum. Hani işte ağaç kabuğu ve yani millete de yani kokain, işte eroin, esrar, pudra şekeri böyle çöp falan maalesef iktidar bunu toplumun birçok kesimine yedirecekmiş gibi geliyor. Bunu mecazi anlamda kullanıyorum ama bir taraftan da hani hakikat payı da var. Türkiye'nin ekonomik anlamda çektiği sıkıntılar var. Dolayısıyla hani bu anlamda bence Rusya medyasında bu konu işleniyor. Bir de iki. Tabii çöp, turist, turizm ve bunlar daha ziyade Adana çevresinde zannediyorum çöpler imha ediliyor, yakılıyor. E Adana, Adana'yı Ruslar bilir, iyi bilir yani gerçekten. Yani Antalya tamam daha fazla tatil yöresi, Muğla, Bodrum, şu bu ama Adana e, işte e, Mersin'de liman imtiyazı, Akkuyu hani burala o, o yöreleri de bilenler çoktur. Mesela Rusya'dan birçok Ermeni benim tanıdığım vardır mesela. Adana'ya gider. Adana'ya e, Ermenilerin orada çeşitli kiliseleri şusu busu var. Bilinen bir coğrafyada olduğu için yani şehirler oldukları için böyle Rusların da tatil yaptığı olsun kültürel anlamda dini anlamda orada dediğim gibi şeyleri var. Nasıl diyelim sembol sembolik öneme sahip turistik yerleri var. Dolayısıyla bu anlamda da çevresel felaket bağlamında da işin o boyutu da bence Rusya'yı veya Rusların böyle konuştuğu gündeme gelen bir husus. Ee, ama daha detaylı açıkçası çevre uzmanı olmadığım için bilemiyorum. Ama ben bunu biraz da böyle yorumluyorum açıkçası.
1: Evet şimdi e, izleyicilerden gelen sorulardan bir tanesini aktaracağım. Serhat Peker Çeçenistan'a yardım ettiğini, besten sonrası yardım kestiğini söylüyor. Derin devlet için çalışını söyleyen Peker'in bu açıklaması için ne der Kerim Bey diye soru var. Aynı benzer bir soru yine bir başka izleyiciden gelmiş. O da Rus basının bu yönde bir ah, haber var mı? Yani bu itirafa ilişkin diye bir soru. Bununla,
0: bununla ilgili yok. Bunu zannediyorum son videoda herhalde değil mi? Bu sabah. Evet. Video Yeni videoda. Buna büyük ihtimal giderler. Bu konu önemliydi. Benim de dikkatimi çekti. Çeçenistan'a yardım ettiği. Bu herhalde 1. Çeçen Savaşı'nı, 2. Çeçen Savaşı'nı işte 94-96 orada Çeçenler biraz ee, yani merkezi yani Moskova'ya karşı e, yani bayağı bir ezici bir zafer kazanmışlardı denilebilir o dönemki şartlara göre. E sonrasında Putin'le birlikte o 99-2001 arasındaki e, çatışmalarla yani bu işler e, Çeçenistan Çiçen, sorunu daha farklı e, bir nasıl diyelim seyirde e, Moskova lehine gözüldü. Dolayısıyla e, ciddi patlamalar, şunlar bunlar, silah sevkiyatları o dönemde e, Ecevit hükümeti, işte 99'u kastediyorum, e, 94-96 zamanında Boris Yeltsin'in bayağı bir hakarete uğradığı Çeçenler tarafından, hatta Kremlin'e gelmişlerdi, masanın karşılıklı oturmadıkları için Çeçen komutanlar, böyle bir, onun YouTube'da videoları falan vardır, şimdi detaylı girmeyeyim, böyle Boris Yeltsin'i falan bayağı bir aşağılamışlardı. Dolayısıyla ama tabi Rusya onları işte terörist olarak görüyordu. O dönemler 90'lı yıllar zaten Rusya ile Türkiye ilişkilerinde PKK ve Çeçen sorunu diye geçer. Yani bu ikili olarak geçer. Rusya PKK'ya örtülü şekilde yardım ediyor tarzında. Türkiye'de çeşitli kuruluşlar üzerinden ee, Çeçen militanlara yardım ediyor şeklinde silah yardımı olsun veya çeşitli maddi finansal yardımlar olsun. Bu o zamanlar konuşuluyordu. Bu mesele biraz Ecevit hükümeti zamanında İsmail Cem'in. İsmail Cem e, bence çok Türkiye'nin tarihindeki en başarılı dışişleri bakanlarından biridir. İki e, 2000 zannediyorum 99'da bir anlaşmaya varılıyor oluyor. E, Mihail Kasyanov olması lazım o zamanki Rus başbakan. İsmail e, İşte Türkiye'ye gelmişti o da. Şu an muhalif, Putin'e muhalif bir isim. Ama onunla Ecevit'le bir sözlü bir şeye varılıyor. İşte biz desteği keseceğiz, siz de PKK'ya desteği kesin falan tarzında. Zaten bunu Türkiye hiçbir zaman resmi olarak kabul etmiyor ama dediğim gibi örtülü olarak. Ve 2001 Avrasya planı, ortak bir işbirliği planı imzalanıyor Putin döneminde. Sezer falan da o dönemde... yani işte hani çok ülkenin hayrına çok bence faydası olan bir iş yapmış çok birisi değildir Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı olarak ama yani o dönemde onun imzası da var zannediyorum o anlaşma üzerinde. ve Bu anlamda 2000'lerin başlarından itibaren Rusya PKK'ya olan desteğini nötr seviyesine çekiyor bence. Türkiye'de Çeçen'lere yönelik yaptığı işte dediğim gibi çeşitli kuruluşlar üzerinden gönderilen silah, finansal yardımı hani nötre çekiyor. Yani bunu en azından resmi düzeyde bu konuda anlaşılıyor ve zaten ilişkiler de biraz o tarihten sonra iyileşme seyrine giriyor. Adam akıllı, biraz daha istikrarlı, stabil seviyeye geliyor ve bu ilişkiler hani düzerek ilerleyerek, işte Erdoğan yani o Erdoğan'ın Rusya'yla olan ilişkilerinin asıl o dinaminin temelini bence zannımca Ecevit hükümeti atmıştır. Yani o Avrasya hmm. planı üzerinden. Dolayısıyla ondan sonra ilişkiler işte gaz ilişkileri ticaret, enerji şu 2008'e kadar bir ilişki sonra uçak krizine kadar e, oraya girmiyor. Dolayısıyla şimdi e, kastettiğim benim hani Sedat Peker'in e, muhtemelen o dönemleri kastediyor. Beslan saldırısı 2004'tü. Orada çocuklar şu bu Çeçen militanlar. Ee,
1: evet, şu an durum. yayında biraz bağlantıda bir sorun oldu ama. Şu an alabiliyor musunuz sesimi Kerim Bey?
0: Ben duyuyorum sizi. Hı,
1: tamam, şu an evet şu an düzeldi.
0: Yani Beslan saldırısında Çeçen e, militanlar okul bastılar. Rusya o dönemde çok e, yani sofistiki halledemedi o işi. Birçok çocuk öldü. Operasyon, anti terör operasyonu yapıldı. Putin'in ilk yıllarıydı. Dolayısıyla orada yüzlerce çocuk öldü, hayatını kaybetti. Bu Rusya'nın yakın tarihinde en trajik hadiselerden biridir. Hala, yani bunu herkes bilir Rusya'da. Yani bunu herkes bir şekilde işlenir derslerde diye, o okullarda da gösterilir. Ve zannediyorum orada hani Beslan, o masum çocuklar, okul baskını, yani Çeçenlerin, Çeçen militanların, Hani Sedat Peker orada diyor ya Beslan'dan sonra diyor bıraktık falan gibi. E çünkü zaten öyle bir masum bir hareket değildi. Nitekim o zaman da zaten savaş bitmişti. Yani 2001'de e, hani yani orayı Rusya Çeçenistan'ı bir altın üstüne götürdü öyle söyleyeyim. Yani o savaş şey bir savaştı. Yani Suriye'deki çok aratmayan bir savaştı. Yani. Yani Baya bir orada Çeçenistan'da kendi ailesinden hayatını kaybeden veya sakat kılan çok bir ayrı olduğu kanaatinde değilim. İşte Ahmet Kadirov şu an Ramazan Kadirov'un babasıydı. Ee, Rusya onunla, Moskova onunla işbirliğine gitti. Ee, başka da işbirliği yaptığı isimler vardı. Yani onları böldü, parçaladı biraz. Sonra oraya hakim olabildi. Ama o, o yıllar şey yani dediğim gibi çalkantılı, çok çalkantılı yıllar ve ta yani ben 2006'dan beri Rusya'da yaşıyorum. Bu 2006'da bile, 2007'de bile işte Ramazan Kadirov o babası e, suikastle öldürdükten sonra pijama ile yani bildiğiniz pijama eşofmanla böyle çizgili eşofman Rusların o böyle çok yaygındır Rusya'da <gülüyor> Kremine böyle tuhaf bir elbiseyle çocuk yani genç birisi olarak getirildi onu Çeçenistan'ın başına koydu Putin. Yani ve oradan hani sadık adamı gibi oldu. Hani bir anlamda siz, sen yani Ramazan Kadyrov, Sedat Peker'den çok farklı bir isim değil yani bence. Sedat P- P- Peker'in
1: Nusret'ten çıkmıyor bu arada. <gülüyor> Öyle de bir şey
0: evet, evet, evet, evet. Yani o Ramazan Kadyrov zaten İsmail A. cemaatiyle ile, Cübbeliler, bunlar, bunlar diğer Türkiye'deki o tuhaf bazı tarikatlarla ilişki falan da güçlüdür yani. Ama tabii Rusya'nın kendi şeyleri var. O da onu bilir, sınırlarını bilir. Ee, ama Çiçenistan'da sonraki yıllarda özellikle 2000 yani dediğim gibi 2006'da ben Rusya'dan bu meseleler konuşuluyordu. 2007-2009-2010 yani böyle 2010'lara kadar bu patlamalar, çatlamalar yani bu İngiltere ya da e, Kabardin, Balkarya olsun e, ne var Dağıstan olsun buralarda onlar sürdü. 2010-2011'den sonra falan yani diyebilirim bunu e, istikrar daha sağlandı. Ee, tabii ki düştü, düşmüştü bayağı 2001'den sonra ama hani kastettiğim bunun yani 10 yıl öncesine kadar bir çalkantıları vardı. Dolayısıyla oraya Ramazan yani bir Putin Sedat Peker koydu oraya Çeşinistan'ın başına Ramazan Kaderi oldu. 2007 diye hatırlıyorum ama yanılabilirim. Ee, onunla oraya bir dediğim gibi bir şekilde şeye getirdi, izahya getirebildi. Ama Çeçinistan'da gel, gel zaman git zaman hani kalkındı. Şu an orası istikrarlıdır, az çok. Yani bir şey var. Dağıstan'da aynı şekilde. Ramazan Abdüllatipov'du herhalde. Erdoğan uçak düştüğü zaman Cavit Çağlar'ın e, e, iletişime geçtiği isimlerden birisidir o da yani. O da ayrı Bu bir... Orada Peker Cavit Çağlar'a
1: şey. da girerse bize iş çıkar yani. <gülüyor> Söyleyin. Yani e,
0: işte o buralara uzanıyor bir şekilde. Yani o Çeçinistan'da Meselesi o silah yardımı. Bir de Ruslar bu tarz şeyleri böyle çok affetmezler. hani Zaten Peker diyor ya Karabağ'da ne oldu diyor Ruslar. Çöktü diyor. Hani diyor çıkar. Geçen bir önceki bölümde hani Süleyman hmm. Soylu'ya cevap veriyor. Ruslara hediye Karabağ...
1: ettiniz diyor özetle. Yani
0: e, yani Karabağ meselesini Soylu'dan daha iyi biliyor. Daha iyi okumuş. Yani en azından. Dolayısıyla bu anlamda hani Ruslar böyle Çeçenistan'a silah yardımı şu bu falan böyle büyük, bence kaşlarını kaldırmasının neden olur. E, ama hani bu yani şöyle de var yani o Çeçen savaşında çe- çe- çeşitli Çeçen komutanlar e, o Moskova'ya karşı gelen Çeçen komutanlar da bir kısmı da şimdi detaya girmeyin isim isim bazıları da tırnak içerisinde Türkiye'de olmak üzere Türkiye'de bazı Çeçen komutanlar öldürüldü onlar hep o savaştan kalan isimler onlar listeye yazılan isimler zaman zaman böyle ortadan kaldırıldılar yani. E şimdi bu Sedat Peker'e kadar uzanır mı? bilmiyorum. Sedat Peker 71 doğumlu. Yani 90'lı yıllarda hani 20 işte ne kadar yaşsa kaç yaşındaydı, ne kadar etkiliydi bunu bilemem. Ben zaten daha ziyade çeken komutanların o dönemki Rusların terörist olarak gördüğü, işte Türkiye'nin militan olarak veya işte e, kahraman olarak gördüğü bir önemli kesimlerin, kesim, e, toplumun önemli bir kısmının diyeyim. isimlerden bahsediyorum. Bunları da tırnak içerisinde temizledi. E, sadece Rusya'da değil, Türkiye'de yine olmak üzere başka Almanya'da mesela yine bir Gürcü asıllı 2018'deydi zannediyorum. Çeçen komutan yine o Çeçen savaşlarından kalma. Birden pat diye bir bisikletle giden birisi tarafından pat diye ortadan kaldırıldı. Almanya ile Rusya arasında bir şeyde küçük çaplı bir krizde neden olmuştu geçtiğimiz yıllarda. Dolayısıyla bu dediğim gibi Peker'e uzanır mı? Peker ne kadar etkilidir bunu bilemem. Peker ne kadar daha açıklar onu da bilemem. Ki o dönemde dediğim gibi birçok kuruluş üzerinden, kurum üzerinden Türkiye o tarz yardımlar yapıyordu. Ama bu sonrasında özellikle Ecevit döneminde varılan anlaşmalarla bıçak gibi kesildi diyebilirim. Yani önemli oranda böyle kesildi ve ilişkiler farklı bir düzleme oturtulmaya başladı. Yani bu bu şekilde hani Peker dediğim gibi yaş itibariyle yani benim de hemşerim oluyor. <gülüyor> yani de Peker... Siz de bir e- ben, benim ben Sakaryalıyım. O Sakarya doğumlu. Rize'li diye
1: biliniyor mu genelde? Rize tamam.
0: kökenli. Hoş benim de yani anne tarafım Rize'lidir. O da ayrı bir şey. Öyle bir tanıştığım falan yok. <gülüyor> Peker'le de. ama şunu <gülüyor> hatırlıyorum. yok
1: yani. FaceTime <gülüyor> falan. <gülüyor> yok, yok
0: yani. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> ama şunu hatırlıyorum. Yani 99 depreminde bizim Adapazarı yerle biri olmuştu. Bunu da bir evet. sempati anlamında söylemiyorum sadece. Bir hakikat yani bir Sedat tekerle ilişkim burada var yani. Adapazarı yerle biri olmuştu gerçekten. Biz aylarca orada çadırda falan kalmıştık. Aşevleri falan da vardı şimdi. Çeşitli belediyeler getirmişti. Aşevleri falan kurmuşlardı. E, o dönemde Adapazarı'ndaki en büyük aşevi de en e, kaliteli yemek veren. E, çünkü bir 3-4 ay çadırda kaldığımı hatırlıyorum. E, veya bir 2-3 ay kaldıydık. Evet. Orada Sedat Peker Aşevi yazıyordu yani onu da söyleyeyim.
1: O derece yani. yani.
0: Herkes herkes şey derdi yani. Sedat Peker Aşevi'nde 4 çeşit yemek veriliyormuş. Karpuz da veriliyormuş diyerek. <gülüyor> Hani böyle bir ben yani hani bir karpuz
1: şey olur yani. Yaz
0: evet yaz sıcağı hani Ağustos temmeli Eylül ekim ben o karpuz yemek için Sedat Peker aşevine gittiğimi hatırlıyorum yani böyle çok defa. Hani e, bunu dediğim gibi hani oh kimin parasıyla vermiştir vermemiştir bu bunu bilemem yani ben yani Sedat Peker'in avukatlığını o anlamda yapacak bilirim ama Sedat Peker'le böyle bir ilişkim e, o anlamda var. E, yani hmm. neyse hani demek istediğim bestlansa uzattım ama. Ee, i̇şin o boyutunu tabii önemli bence daha fazla bu konuşulur. Yani bunlar artık daha fazla konuşulursa da.
1: Şimdi bir izleyicimiz demiş ki keşke önceden haber verseydiniz yine Aslında verdik. Ahval'in Twitter hesabını takip ederseniz oradan biz e, anonsları yapıyoruz öncesinde yayın öncesinde. Aynı zamanda bu kanala abone olduysanız yanında bile bildirimleri açmanız gerekiyor. Eğer açarsanız yayın öncesinde mutlaka Yine bildirin düşüyor size e, yayın olacağına dair. bunu da aktarmış oldum. Şimdi bir diğer soruya daha geçeceğim. Rusya'da Türkiye'nin yakın geleceği hakkında öngörü var mı? Aslında bunu biraz cevaplamış oldunuz. Bunu bahşedik
0: biraz ama bu konu önemli. Bunu bence daha detaylı konuşalım e, ilerleyen Hı-hı. zamanda. Şimdi çok uzadı. Benim de priz uzakta. <gülüyor> Şu an şarjım çok az. Çok evet. çok, var biraz e, daha. Yavaş yavaş bitireceğiz. Yani, e, bir, bir, bir, bir yani şöyle e, ö, öngörü ee, yani gerçekten olumlu bir öngörü yok. Yani bunu ben kiminle konuşuyorsam e, bir şey var. Bir endişe var. Türkiye'nin geleceği adına da endişe var. Türkiye-Rusya ilişkileri adına da bir endişe var. Ama bunu yönetememe de var. Yani açıkçası yani e, bir böyle ben zaten bu anlamda sadece Rusya'yı da değil. Mesela aynı şekilde Almanya'yı, Avrupa Birliği'de de yönetemiyor Türkiye ilişkileri. Amerika'da yine aynı şekilde. Yani bunlar bir böyle e, ilişkiler, hani Türkiye Rusya ilişkileri noktasında da karamsarlık e, şey yapma bağlamında söylemiyorum. Ama görünen durum, vaziyette böyle bir ilişkiler bir bir zaman sonra yani bu her anda olabilir. Çok hassas bir denge üzerine gidiyor. E, bir duvara çarpacak gibi duruyor. Yani nasıl biz İdlib'de yaşadık bunu. Bir şekilde kurtardı onlarca. Hani Türk askeri geçen sene hayatını kaybetti. Saldırdı ama onun da haricinde birçok yine. Hayatını kaybeden e, TSK mensubu veya MIT mensubu isimler oldu. E, dolayısıyla bu ilişkilerin bence e, şu anki haliyle giderse, bu şekilde giderse duvara e, toslamaması, toslamaması mümkün değil Türkiye-Rusya ilişkilerinin. Bu da her an olabilir. Bence bunu da burada birçok kişi görüyor. Nitekim benim de edindiğim kanaat bu. E, özellikle e, askeri bağlamda. E, bu meseleyi çalışan, bu bölgesel krizlere yoğunlaşan isimler bunu söylüyorlar. Yani, e, aklı başında veya e, böyle gidişatı gören isimler. Hani bir de e, Türkiye'nin de genel olarak böyle yavaş çekimde bir e, yani çöküşüne de şahit olma gibi bir durumda var. Bunu da bence e, görüyorlar. Ve Aynı zamanda dediğim gibi benim edindiğim izlenim de o şekilde yani. Burada kiminle konuşsam. Şimdi daha mesela daha şey bir şey söylerim ve Aklımda olan bazı şeyler var ama
1: bir şey olur. Bunu belki yani, özel yayın yaparız.
0: Yani spekülasyon demeyeyim. yani çünkü bizzat duyduğum yani kendi kulaklarımla konuşmamız sonu, Hani şahit olduğum bir ifadeydi, yine önemli bir. Bunu bir o zaman bir ben de
1: saklamanızı bir... isteyeceğim, belki özel bir yayın yaparız bunu. Yani
0: onu yani söylemişlerdi, özellikle 15 Temmuz sonrasındı, sonrasıydı. Yani. Erdoğan yani kısaca hani şöyle üstü kapalı bir şekilde yani bir yıkıma doğru götürüldüğü noktasında mevcut Türkiye'deki iktidar tarafından. Ama burada da Ruslar şuna bakıyor. Kısa vadeli çıkarlarına bakıyorlar. Yani alabildikleri için bazı tavizler koparabildikleri için önemli tavizlerde koparabildikleri için buna çok ses etmiyorlar. Bir de asıl güç yani Rusya'nın yani Türkiye NATO üyesi bir ülke. Yani her halükarda Rusya'nın kapasitesi sınırlı. Ama mesela Hatta yine bir tanesiyle görüştüğümde hani Türkiye'de e, mesiç tarzı yapılanmaların e, oluşturulmasının yani ciddi sıkıntı sorun olduğunu, Rusya açısından da ciddi bir endişe kaynağı olduğundan falan bahsedilmişti ki bu önemli bir toplantıda bahsedilmişti. Bu 3 sene, 4 3 sene falan oldu zannediyorum. Yani şu an gelinen noktada e, sadatlar olsun, cihatçılarla ilişkiler olsun, yani Türkiye'nin iktidarın ne işte böyle kokain ticareti, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, işte gri pasaportlarla şunlarla bunlar Dolayısıyla yani bunun bence çok daha bu endişenin daha da büyüdüğünü ben rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü 3 sene öncesinden bahsediyorum. E bu cihaçlar 3 sene önce Libya'da yoklardı, şimdi Libya'da da var. İşte dolayısıyla bu işte Karabağ'da var mı yok mu ama ben yani orada Ruslar var diye kesin söylediler. Yani küçük sayıda daha küçük rakamlarda ancak böyle bir şey oldu. Dolayısıyla bu mesele Ukrayna falan. Hani konuştuk bunları. Dolayısıyla hmm. bu e, hani Türkiye'nin daha da yönetilemez hale geldiği noktasında Rusya'da bir kanaat var. Ve ilişkilerin de e, böyle şu an bir risk management yapıyorlar Ruslar. Risk yönetimi yapıyorlar. Türkiye ile ilişkilerde risk yönetimini oynuyorlar. Yani stratejisi bu Rusya'nın daha ziyade. Yani kaza bela olmadan şu sorunu halledelim. Yani hani ciddi bir sıkıntı var. Görüş ayrılığı var. Karabağ'da, Suriye'de, İdlib'te, işte Libya'da, Ukrayna'da şurada burada. Şimdi mesela Türkiye'nin Polonya'ya TB2 bayraktar e, SİHA'larına satması gibi bir durum var.
1: Onun başbakanı Polonya, mıydı galiba? Ya da bakanı işte, böyle evet, anons gibi bir şey yaptı Twitter'dan. Evet,
0: evet, evet. Yani hani Polonya şey değil. Yani Rusya'ya savaş açacak değil. Ama böyle e, yani Rusya'nın yakın çevresinde böyle e, o Türkiye'nin ee, o sihalarıyla falan bir şey var. Yani Rusya'ya yönelik bir diş bilemenin onun da kolaylaştırıcı bir rolü oynuyor Türkiye Erdoğan yönetimi. Yani bu Rusya sinirlendirir ama Polonya'ya sattı diye de bir şey yapmaz. Yani somut bence o anlamda şey yapmaz. Yani Polonya bu neticede. Hani Donbas gibi bir çatışmalı bir bölge yok Rusya ile öyle bir sorun yok. Polonya zaten Rusya'ya yönelik sürekli yani uzun yıllardır öyledir zaten hani. Ee, Sovyetler döneminden beri, daha da öncesinden beri hatta negatif duygular besleyen bir ülkedir Rusya'ya yönelik. Bunun nedenleri başka bir konu. Yani neyse uzatmayayım. Ee, kastettiğim benim e, bu şu an risk yönetimi yapılıyor. Ama birçok e, kişi de e, türkiye rus ilişkilerinin e, her an e, duvara da tostlayabileceği yönünde bir kanaate de sahip. Ben de bu görüşteyim. E, zaman zaman da bunun nüks, bunu nüksettiğini de görüyoruz. Yani hani en son işte İdlib'te, hatta sonra geçtiğimiz yaz e, Libya'da bir El-Vatiye üstüne bir saldırı olmuştu biliyorsunuz. O zaman da Rus uçaklarıyla yapıldığı falan yönünde çok e, iddialar ortaya atıldı. Acaba Birleşik Arap Millikleri taşeronluk üstlenip hani Rus pilotlarla veya Rus uçaklarıyla böyle bir saldırıya mı girişti diye. Türkiye'nin kontrolündeki üst idi orası. Dolayısıyla bunlar böyle bir Ukrayna meselesi işte. Geçtiğimiz bir iki önce bu çok konuşuldu edildi. Ee, dediğim gibi... İlinde, bir bir... var Bu arada
1: özet bir geçersek böyle hani üstü kapalı. Evet çok... Ee, var mı bir gelişme, yani. sıcak gelişme yoksa buzluğa mı kaldırıldı? Bir,
0: yok yani ben buzluğa kaldırıldı kanatında değilim. Bunu ile bir çatışma yalnız öyle bir şeyim yok. Ama hani o meselenin e, bir şekilde yani zaten zaman zaman saldırılar oluyor. hani Rus uçakları yapıyor oraya saldırılar. E, yönetilebilir şekilde bunun çözülmesi yönünde. hani Rusya'nın bir politikası var. İşte, e, bir kriz çıkmadan bunu çözelim diye Rusya bakıyor. Ama oraya da böyle hani dediğim gibi uzun yıllar boyunca ben İdlib'i o şekilde bırakacak anahtar değilim. M5 otoyolunun bir şekilde e, rejimin kontrolüne geçmesini, Esad yönetiminin kontrolüne geçmesini isteyecektir. Ama şu an itibariyle hani 26 Mayıs'ta Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Yani bu seçim değil neticede tabii ki. Yani Esad'ın kalacağı belli. Ee, ama hani bence Ruslar şu an bir siyasi sürece yoğunlaşmış durumdalar. İşin o kısmı da var açıkçası. Hani e, dediğim gibi o Esad koltuğunu daha bir sağlamlaştırsın. Bir tekrardan otursun. Hani yapacak bir şey yok. Bunu bölgede aktörler bunu kabul edecekler. Türkiye kabul etmek durumunda kalacak. Zaten kabul ediyor da hani yani bu artık kaçınılmaz. İşte iş iş birliğini geliştirecekse Mısır'la Suudi Arabistan'la ki onlar biliyorsunuz Birleşik Arap ünitäleri yine Suriye'de büyük elçiliğini açmıştı zannediyorum. Suudi Arabistan'da açması gibi bir e, bazı dedikodular var. Dolayısıyla hani asıl cihatçıların arkasındaki başka güçler Katar ve Türkiye haricindeki bölgesel aktörler. de o bileğin, kendi bileklerinin büküldüğü kanaatindeler. Yani benim en, en azından izlenimim. Biraz orada Rusya, İran oyunun seyrini değiştirdi. Dolayısıyla burada biraz şey var. Yani şu an bir siyasi süreç. Seçimler bir geçsin. İşte mesela dün e, akşam İzlanda'da Amerika ile Rusya Dışişleri Bakanları Lavrov, Blinken hmm. ilk defa bir görüşme gerçekleştirdiler yüz yüze. Bu da önemli. Yani bence burada birkaç faktör var yani açıkçası. Yani sadece böyle İdlib'e hemen çözerim değil. Ama dediğim gibi ben uzun vadeli oraya bırakacakları kanaat değilim Rusların. Bunu o dediğim risk yönetimi çerçevesinde çözmeye çalışacaklar. Biraz da bu Amerika ile ilişkilerde yeni dönem Biden'la birlikte acaba Kürtler meselesinde bence bunun diyaloğunu hızlandırmak isteyeceklerdir. Görüşme de iyi geçmiş. Yani Lavrovla ve görüşmeleri. Bu da ilk defa hani böyle bir şey oluyor. Olumlu bir izlenim var. Hani Kremlin tarafında. İşte hatta bunu şey dediler. Yani kutup bölgesi İzlanda. E, ilişkiler kutup bölgesinde e, yumuşuyor, sıcak hale geliyor. Eriyor yani. Soğukluk, soğukluk Buzullar eriyor. bölgesinde. Hani Buzul bölgesinde e, Amerika-Rusya ilişkileri soğukuk erimeye başladı tarzında. Böyle bir şey de var, kanaat de var. Yani bu bence çalışmalı alanlar devam edecektir. Yani bu bir ilişkiler öyle bir reset falan ben beklemiyorum. Kimse de beklemiyor Ancak bazı böyle spesifik alanlarda da çeşitli işbirlikleri olabilir. Bunlar stratejik istikrar olsun, silahlanma meselesi olsun. Bu en büyük konulardan biri. İran meselesi başlığı olsun. iki Kürtler başlığı bence üçüncü bir mesele olarak o diyaloğun daha da hızlanacağı kanaatini değil yani Bu nereye evrilir? Yani bu biraz daha zaman lazım yani açıkçası. Bunu beklemek lazım. Yani ben İdlib meselesi dediğim gibi rafı kaldırıldığı kanaatine değilim. Ee, zamanla ilgili bu. Zaman ve çeşitli parametreler var. Türkiye-Rusya ilişkileri bağlamında birçok parametre var. Erdoğan'ın NATO işte zirvesinde Biden'la nasıl anlaşabileceği, nasıl bir diyalog kurabileceği, bunlar önemli. Haziran ayında bir Biden-Erdoğan görüşmesi olacak. E, hemen sonrasında e, Biden eğer olursa için, bunun için hazırlamıyor. Biden e, bir Avrupa ülkesinde İsviçre öne çıkıyor burada. Putin'le görüşme gibi bir ihtimali var. Yüksek. Yani bunu da belirtelim. Yani Biden-Erdoğan'la görüştükten sonra Biden-Putin'le görüşecek büyük ihtimali. Dolayısıyla bu anlamda hani Erdoğan e, Biden'ı ne kadar ikna edebilecek? Zarrab dosyaları, S-400'ler Şunlar bunlar. Yani birçok başlık var. Bu başlıklarda Erdoğan'ın sıkışıklığına göre işte turizm meselesi var yine aynı şekilde. O hani Haziran ayı zaten dediğim gibi eğer turizm yasağı uzatılırsa Haziran ayı o da bir ayrı bir, e, bir baskı aracı olarak Rusya tarafından kullanılacaktır. Dolayısıyla İdlib hep onlarla birbirine bağlı diye ben düşünüyorum. E, böyle bakıyorum açıkçası.
1: Bu arada önceki gün eritör masası vardı yine Ahval yayınlarında. Orada Ahval İngilizce türü e, İlhan Tanır, Washington kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre bu Biden Erdoğan'ın telefon görüşmesi vardı. Biden işte Ermeni soykırımını tanıyacağını söylemişti. İlk görüşmeydi bu. O görüşmenin tarihin en e, kısa süren ABD Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı görüşmesi olduğunu e, aktarmıştı. Öyle de bir detay var ilginç bir şekilde. Ve yine bir kulis vardı. Çok bana absürt geldi biraz. S-400'leri Türkiye'nin İncirliğe dikeceği, koyacağına dair böyle bir İncilik üstüne koyacağına dair bir iddia tabii.
0: Yani ben Yassa'da, Yassa'da'nın altına gömelim diye, gö- gömecekler <gülüyor> diye tahmin ediyorum. Orada bir de şey de var, o da bir düştü bir basına. E, Türkiye'de işi de finansal destek sağlayan bazı ha, evet. şirketlere Şirketler. yönelik Elfay mıydı neydi öyle bir şeydi herhalde. Birkaç isimler falan da geçiyordu. Mesela orada bir mesaj da var. Yani hani Şu an Türkiye'nin uzun süredir ama özellikle son dönemde dışarıya verdiği imaj Türkiye'deki iktidarın ülkenin böyle bütün kriminal suçlarda, uluslararası birçok kriminal suçlarda Erdoğan iktidarının da bir payının olduğu yönünde bir imaj veriliyor. Yani bence böyle bir imaj veriliyor dünyaya. Bu çok sorunlu bir imaj. Yani bu bir yere geldiği zaman artık bu ilişkiler... Yani İngiltere bile Erdoğan'ı kurtaramayabilir. Yani bence öyle söyleyeyim. Hani hmm. hani çöpünü aldığı İngiltere bile hani Erdoğan'ı kurtaramayabilir. <gülüyor> çöpünü
1: topladı İngiltere. Çöpünü <gülüyor> alıp
0: hani, millete yedirdiği veya neyse işte hani bir şekilde z- yakıp da yakıp da o karbon yediriyor yani bir anlamda. Dolayısıyla hani e, kastettiğim yani bir noktaya geldikten sonra iç siyaset zaten sıkışmış durumda. Ee, ekonomik durum e, partinin kaynaması değil mi? Fokul fokul kaynadığı da görülüyor bir şekilde. Sedat Peker isim vermiyor ama herkes de biliyor. Yani Metin Külük'ten bahsediyor artık. Kimden bahsediyor? Evet. Mi? Yani e, hani işte milletvekilleri bana onu döv bunu döv. Buraya bas, şurayı yap bunu yap diye hani e, şey verdi deniyor değil mi? E, Sedat Peker onu söylüyor. Yani. Onu AK Partililer <gülüyor> bana diyor. Şu Dolayısıyla parti fokul fokul kaynıyor. Ekonomik durum böyle, toplumsal gerginlik had safhada, muhalefet bir şeye cevap veremiyor. O da ayrı bir zaten felaket bir durum Türkiye için. Kurumlar çökük, yitik, belediyeler bizzat kendileri pasaport dağıtıyor, Avrupa'ya insan kaçakçılığı yapıyor. Böyle kokayini şu su bu su böyle girdiği zaman iç ve dış politikadaki o çıkmaz. Yani bir gün gelip geldiğinde, yani toplum böyle yani bir höt dediğinde iktidara, Tabiri caizse. Yani, e, diğer büyük güçler de evet yani artık e, burada hani R2P kuralı vardır denir ya Uluslararası ilişkilerde. İşte, responsibility to protect diye. Yani e, hmm. halkın e, şeyi, talepleri, iktidar şeyi. Yani bunu yani bu şekilde o değişikliği oynayabilirler o dış güçler de bence. Büyük güçler. Bölge. Bölgede özellikle Çıkarları e, yüksek olan dış güçler, bunların başında da Amerika, Rusya, İngiltere, Almanya, Çin belli oranda, Fransa falan geliyor. Bu süre böyle Erdoğan'ın da ben açıkçası çok e, İngiltere'ye de o anlamda bel bağlamaması gerektiği kanaatindeyim yani. Son, evet. evet da e, son,
1: bir soru da, son bir soruda, son bir soruda alıp hemen e, bitireceğiz. E, diyor ki. Siyah beyaz adlıyor kullanıcı. Soylu dünya mafyalarının ülkemizde etkin <gülüyor> olma çabalarından bahsetti. Rus mafyasında bazı isimler Türkiye'de toplanmış. Rus mafya babası infaz edilmiş gibi haberler çıkmış. Türkiye'de Rus mafyası etkinli. Geçen hafta buna biraz değinmiştik gerçi.
0: Biraz değindik yani. Rusya'da mafya o kadar etkili değildir bunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de böyle Sedat Peker falan oradan açıklamalar yapıyor. Soylu böyle girmiş için yani. Gazetecisi şöyle böyle falan bu kadar sersefil falan değil yani kesinlikle değil yani ne medyası ne gazetecileri ne bakanları böyle bir şey olmaz Rusya'da bunu çok net söyleyebilirim. Bunu bir Rusya ölmeye falan anlamında değil. Rusya dediğim o otoriter bir ülke son derece oturuyor. Bu başka bir konu siyasal sistem başka. Ama Rusya'da devlet bu tarz e, sefalete bence izin vermez. Bu hani 90'lı yıllarda belli ölçüde olmuştur ki 90'lı yıllarda bile bence şu an Türkiye'deki Rusya'nın 90'lı yılları ...Türkiye'nin şu anki halinden bence çok çok daha iyiydi. Yani bunu da rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Yaşamadığım... Mehmet Eylül söylüyor yani. MIT, evet. eski. O Türkiye, bir için,
0: o, o Türkiye için söylüyor da... Hani ...Rusya benzetmesi açısından... Ha, Rusya, ben okay. ...kastediyorum. Yani burada çünkü devletin kurumları... ...Türkiye'de çökmüş vaziyette. Adam o kadar şeyler söylüyor. Kimse soruşturma açmıyor. Neslihan hiçbir sadece ortaya çıkıyor. Bir soruşturma, bir süreç başlatmıyor... Yani hani e, Yeldan'a kahraman cinayetinden, işte marina çökülmesine, kokain ticaretine. Soylu'nun
1: oğlunun haraca yani, bağlamasını, işin iş insanlarını.
0: Yani Soylu'nun Hı-hı. İbrahim Kalın'ı dinlettiği iddiası Sedat Bekir'in. Ve yine Hasan neydi o özel kalem müdürü Doğan'ın falan. Yani evet. bunların her birisi, yani, böyle, böyle şeyler olmaz bu sede. Yani İçişleri Bakanı, işte Kolokolsev gidip e, burada şey falan, Peskov falan, Dimitri Peskov falan şeyin, e, Kremlin Sözcüsü'nün şunu bunu dinletemez yani böyle bir şey olamaz. Ha devlet dinler, Rusya istihbarat dinler onu yani kimin dinleyecekse herkes de dinleyebilir. O başka bir konu ama böyle e, iktidar yapısı içerisinde hani e, dediğim gibi o politbürosunda şu anki Rusya'nın e, bu tarz böyle e, kurumların altını oyucu bir şekilde e, faaliyet izlenmesine Rusya devleti izin vermez. Yani bunun haricinde yani mafya ne kadar etkilidir? Ben dediğim gibi yani Rusya'da rüşvet çok yaygındır. Bu başka bir konu. Ee, ama Rusya'da e, mafya e, bu şekilde güçlüdür demem. Yani bence dediğim gibi o kadar bir etkinliği yok. Ee, daha ziyade yani rüşvetler böyle siyasiler üzerinden döner. Yani etkili isimler üzerinden döner. Yani bunlar zaman zaman Rus medyasında da yansıyor. Hatta geçtiğimiz... 2-3 yıl oldu zannediyorum. 2018 Aralık'ta herhalde eski e, Ekonomik Kalkınma Bakanı o zamanki Ekonomik Kalkınma Bakanı tutuklandı mesela. Hala tutuklu diye hatırlıyorum biliyorum. Yani e, yolsuzluk uçvetten dolayı. Yani, yani dolayısıyla burada e, yani Rusya tertemiz öyle bir şeyim yok iddiam yok. Ama o seviyede değil. Rus mafyası Türkiye'de ne kadar etkilidir? yani Rus mafyasından ziyade bence çeşitli böyle güç e, merkezleri vardır. Varsa etkili ise biraz onlar etkilidir. Yani ben hani Rusya'nın mafyalı iş tuttu falan kanaatine değilim Türkiye'de öyle söyleyeyim. Yani resmi veya gayri resmi Rusya devletinin e, Türkiye'de mafya üzerine iş tuttu kanaatine değilim. Ha nedir? E birçok istihbarat elemanı vardır. İstihbaratçısı vardır. Ee, çeşitli görevlerde olan Rusya'da e, resmi, gayri resmi birçok elemanı vardır, bilgisini alır, oradan istihbaratını toplar. Ee, birilerini ortadan kaldıracaksa veya susturacaksa başka şekilde bunları devreye sokar bence. Ama hani mafya üzerinden değildir diye düşünüyorum. Yani yapıyorsa da bunu çok sınırlı düzenidir. Dolayısıyla hangi isimlerden bahsettiğimizi açıkçası bilmiyorum. Yani o soruya tam cevap veremediğimin farkındayım. Ancak yani Rusya devlet, şu anki Rus devletinin işleyiş mekanizmasını göz önüne aldığımızda Rus mafyasının çok Türkiye'de etkin olduğu kanaatine değil mi? Rusya başka enstrümanlarla, başka araçlarla etkili olduğunu söyleyebiliriz zannediyorum.
1: Evet, e, yayının sonuna geldik bu haftada. Bazı izleyicilerimiz bu yayını haftada birkaç kez yapamaz mısınız demiş. Yani duruma göre yapılabilir tabii de genelde bir haftalık daha böyle tatlı olduğunu düşünüyorum. Hem de Kerim Bey'in de çok yoğun program var. O yüzden çok da sürekli yani 2-3 günde bir yapabilecek bir durumumuz yok. Ama yine de teşekkür ederiz bu yorum için. Epey güzel yorum da vardı bugün. Bayağı bize destek mesajları da vardı. Çok teşekkür ediyoruz ay olan desteğiniz için. Kerim Bey ise de çok çok sağ olun yine bir, bir sonraki hafta tamam. görüşürüz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum. Sağlıcak.